0: ¿Qué tal? ¿Qué hicieron la semana pasada? ¿Listos?
1: Pues casi pierdo al 80% de mi familia, pero todo bien. Todo bien, todo
2: bien, todo bien. Tiene un buen porcentaje, mano. Sí. Si ¿Sí eres heredero ahí de todo... Tú eras el 20%. El <risa> menester ¿Sí? en Ecuador... Yo era
1: el 20% ser? que quedaba nada más. No, entonces no conviene. Man. Es que hubo un accidente en un coche, una curva mal tomada y... Crees?
0: ¿Pero todo bien? Sí.
1: Salieron moreteados, pues, pero todo bien. Okay. Un respeto hasta Ecuador... Sí.
0: <risa> bueno, eh, fíjense que el capítulo pasado, yo creo que estuvo muy cool, sí, yo creo, creo que bueno. la música eh, es bastante cool eh, Y hoy, pues también siguiendo con esta misma dinámica, se planeó un contenido sobre un álbum ¿no? Bueno, un álbum y tres canciones, güey, espero que hayan escuchado Las canciones, este, sí, sí espero T que Tres canciones, culos. sí. Bueno, yo escuché el álbum completo y las canciones como que ahí las repuse, pero la neta se equivocaba. Pero el álbum, no, 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 no a ver, Vamos a ponernos en contexto. Ok. ¿De qué
2: vamos a hablar? Eh, historia Valmiñor, Madrid. Historia y cronología del mundo. Eh, disco en solitario de Iván Ferreiro. Ay, publicación 2013.
1: Producido por...
2: No sé si es Sony. No, no sé si es Sony, Sony No, pero
1: el, el ayudante es Ricky Faulkner.
2: Ah, Ricky Falkner. Creo que Falkner? ahí no participó. ¿No? no, Ricky Falkner. Okay. Creo que en este no intervino demasiado, pero... De hecho, bueno, así de manera muy técnica y ya abordaremos como más en forma ahorita, el, el, la escritura de muchas de, de muchas de las canciones las hace Iván con su hermano. Que de hecho su hermano es que no aparece digamos como en escena mucho pero él es el que también le ayuda a componer ¿no? que ahí ya también veremos uh -huh. pues cosas chidas no de, del contenido de las letras no, no sé impresiones
0: bueno eh, yo venía con cero expectativas porque nunca había escuchado lo nunca había escuchado sí sí es de esas veces que entras como en ceros y me sorprendió para bien yo creo que sí conecté con más de una canción, sí. eh, principalmente con Cómo conocí a vuestra madre, yo creo yeah, que bueno. esa canción fue mi favorita del disco. Me gusta cuando hablamos de, de, de música porque siempre entro como con, encuentro mínimo dos, tres canciones de cada álbum, como que ya las agrego a mi, sí, a mi lista de reproducción personal y en este sentido viene como con un, un aura de lo que hablamos la semana pasada. Si tiene, sí, es como una continuación. Se ¿no? siente como la misma esencia.
2: Bueno, de hecho, existe. es una. una Lobo Lesbian sería una continuación de estos, sí. nada más por el, las sí. fechas, ¿no?
0: Y. Perdón,
1: te interrumpí,
2: mano. No, no, man, no, 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 no está bien. Está bien. <risas> uh, ingeniero en audio, ¿usted qué opina?
1: Eh, pues justo daba mi comentario, creo que en la mañana, a, a Carlos. Le decía que si bien sí si he escuchado músicos pues, españoles. Pero este álbum, no sé, se me hizo peculiar porque musicalmente como que no, no siento, cómo decirlo, una canción así que, que resuene en mi cabeza. Pero claro. en cuanto a la, a la lírica, a la letra, ahí sí siento que encajo más con, con las canciones. Por ejemplo, tengo mucho en la mente la de Solaris, Uf, que viene a ser el es último. la última, la última sí, sí, sí. Esa y... También por ahí uno que hace dueto con Julieta. Alien contra Ajá. el Pregador. Sí, me gusta mucho. Yo siento que líricamente este, me fascinan. Pero en la parte musical, no sé. Siento que me esperaba algo más como en la de... Eh, el eh, pensamiento circular. El pensamiento circular. Que de alguna forma sí es muy melancólico. Pero al mismo tiempo este, como que recuerdas fácilmente la melodía. Sí,
2: más pegajosa ¿no? Uh -huh. Bueno... Y nada más, como también apuntar así muy específico... Eh, yo, a título personal... Yo eh, conocí a Iván Ferreiro en 2018... Precisamente porque... Tiene una serie de... Un concierto en vivo... Uh -huh. Que se llama... Confesiones de un artista de mierda... Así se llama... Eh, él perteneció... Iván Ferreiro es como eh, parte de la transición... Como del rock oscuro... Eh, críptico de héroes del silencio que son como los tempranos noventas uh -huh. y él viene como a hacer un parteaguas entre eso jun obviamente junto con otros con otras bandas no aquí voy a omitir muchísimas porque tampoco soy es especialista pero es como la transición entre eso y lo uh -huh. blesmiado no bueno, claro. cierto entonces él eh, lo había dicho muchas veces pero lo, re lo repito él tuvo un grupo pues famoso en España pues sí vamos a decir más que relativamente famoso que se llama los piratas sí. Y digamos que la esencia de este... O sea, lo que hace Santi Balmes el día de hoy con Loblesbian, bien un antecesor muy directo es Iván Ferrero. Si bien es cierto que, uno, eh, la escritura, la lírica de Iván no es tan perfecta, o sea, como lo que podría hacer Santi... Porque los temas de Iván son... Básicamente él tiene como una nota muy, muy constante sobre el amor, el desamor. O sea, él se queda como en el rollo de las relaciones de pareja. Sí. Le gusta hablar mucho del, del contexto. Él es muy crítico. Tiene eh, una de sus... Bueno, la primera canción que yo escuché de él, que de, de hecho le hace a Dueto con Santi, es El Equilibrio es Imposible. Que es una cosa magistral, en vivo y tal. Y, y básicamente es eso. O sea, es un rockero, eh, pop... Pop, pop rockero, con melodías pegajosas. Eh, y también, curiosamente, que es, él es muy particular porque su mismo temperamento, él constantemente se pela con los medios de comunicación. Sí. Constantemente. Es un tipo muy franco, ¿no? Uh -huh. Una cosa que... Porque, bueno, me puse como a huesear a, a ver qué había del, del álbum. O sea... Y, bueno, este no es el gran álbum, por supuesto que no lo es. Eh, a mí me llamó mucho la atención, uno, por lo íntimo que puede llegar a ser... Y dos, como decían, eh, yo, yo tengo, y quizá hable de eso, la canción que a mí me encanta de este disco, que de hecho dura menos de tres minutos, dura como uh -huh. 2.43, es Una inquietud persigue a mi alma.
0: Uh -huh.
2: Que es la que está antes de alguien contra Depredador. Uh -huh. ¿no? que es como una balada ahí triste y, y a secas. Y, y, y me gustó mucho porque realmente eh, consideré que, al igual que las otras tres que vamos a, a, a abordar un poco, que la lírica es muy fuerte, cabrón. ¿no? La lírica es muy fuerte. este... Ah, perdón. Entonces, Iván tiene pues esta producción de canciones poperas pegajosas. ¿no? Uh -huh. Digamos que Iván es una mezcla rara, es lo que sigue después de Héroes del Silencio y Hombres G. Es como una mezcla de Héroes del Silencio, hombres G y una balada pop, ¿no? uh -huh. Y pues bueno, tiene fieles seguidores. Aquí en México creo que se está empezando a dar a conocer un poco más, curiosamente, a, a pesar de que es como. La antesala de Lobo Blesbian no creo que tenga el mismo reconocimiento que ellos, no obstante es un músico raro, es como si Santi Balme se quedara sin Lobo Blesbian y empezara a producir el mm. solo, porque es lo que sucede con Iván Ferreiro. Creo que a partir del 2005 se separa de los piratas, mm. empieza él a producir en solitario y pues la verdad es que no le ha ido nada mal, o sea no es un es un músico de culto, no es un músico como tan popular. O sea, no sé si lo han invitado al Vive Latino, por ejemplo. No sé si viene con frecuencia a México.
1: Y eso que invitan a cualquiera, ¿no? Ándale.
2: Pero tiene una trayectoria muy interesante. Y bueno, además de todo, eh, sí quería comentar que es un... Como personal es raro. Uh -huh. Raro porque es un hombre que... O sea, sí de entrevistas, uh -huh. pero no es que viva excesivamente sobre los focos de la prensa, ¿no? Él vive en, en el pueblito donde creció de niño... ¿No? En esta producción me llama mucho la atención porque se llama Historia y Cronología del Mundo. Y bueno, Valmi Valmiñor Madrid es, creo que son la, el pueblo donde él vive, es Valmiñor y Madrid es donde hace su carrera sí, 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 artística. Entonces, por ejemplo, él algo que hizo, este es como un disco de, 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 de como de volver a los orígenes, porque él agarra y dice, güey, ya me cansé como de la vida de rockstar en Madrid, en Barcelona, con ciertos giras. Y lo que hace el vato es que pone el estudio en su casa, güey. Valmiño, y entonces invita a cantidad de músicos porque lo que sí, no sé si lo vieron es que tiene una cantidad de impresionante y muy buena de músicos, bueno, por ejemplo, Julieta Venegas güey. Sí, claro. que uh -huh. Julieta Venegas no es cualquier persona, ¿no? o sea, entonces lo que podemos ver aquí es que el tipo eh, como que trata de, yo lo interpreto y toda mi lectura va a ser como este disco es una suerte de autobiografía como un recorrido de su vida ¿no? un poco críptico y tal eh, desde el estrellato hasta como cuestiones más personales, ¿no? Sí. Y bueno, eso es lo que quería agregar como para entrar
0: sí, en materia. Sí, me, me late mucho porque también estuve leyendo un poco. Digo, que, quería como buscar notas sobre el disco en específico, pero como que críticas o este sí, no hay cosas, no, no hay mucho donde agarrar. Sí hay de repente artículos este, sobre el, este mismo vato, sobre Iván Ferreiro, y sí habla precisamente de que es un tipo medio uraño, no, Medi, medio raro, medio alejado de, este, de todo el foco. Me llama la atención precisamente que, que es su personalidad que leí, ¿no? Que en los noventas por ahí pegó más o menos con su, con su grupo y él y su hermano empezaron a tocar en un bar. O sea, sin decirle a nadie, sin sí. decir voy a hacer mi carrera. Seguiste el güey y con su hermano le empezó a la espina de irse a tocar a un bar y la gente como que empezó a escuchar que el güey estaba tocando en un bar y lo empezaron a seguir y como que le gustó ese pedo y él y su hermano empezaron a producir música, ¿no? Es, es de destacarse para mí, pues, ¿cómo, cómo, cómo entiende las relaciones, ¿no? Me, me llega, por eso es que hace un momento fuera, fuera de este, del aire les estaba comentando de Woody Allen, ¿no? Sí. Yo creo que los artistas y los grandes artistas son gente rara, ¿no? Yo digo, sin entrar en, en detalles sobre la vida privada de, de los artistas, en general son gente extraña, ¿no? Gente que percibe el mundo de una forma distinta, ¿No? A veces se les da por, por esta personalidad medio huraña, medio alejada, ¿no? Yo quisiera que, que todos los artistas fueran como los que vimos la semana pasada en los Oscars, ¿no? Que todos salen bien felices, sonriéndote, qué felicidad de estar en el, en el ojo del huracán. Pero la realidad es que los que son artistas, de verdad, Woody Allen nunca ha ido a recibir un Oscar, por ejemplo, ¿no? Y son gente que dice, a mí me vale pito, yo quiero hacer mi arte, yo quiero vivir de esto, esto me gusta... Y como Iván Ferreiro, ¿no? Yo prefiero irme a encerrar a una montaña, sí. poner mi estudio ahí y a la chingada, quien quiera venir, venga, yo voy a seguir haciendo lo que me toca. No, es pionero, estuve estuve investigando un poco, es pionero en, en este pedo de, de la música digital. Sí. Cuando sale no sé qué disco, por ahí del 2009, 2010, él fue de los primeros artistas en decir, si entran a mi blog, pueden descargar la música gratis antes de que salga a la venta, ¿no? También tiene una... Una forma medio rara, ¿no? Al momento de hacer su marketing, ¿no? Este disco, si lo compras, creo que viene como con un juego de mesa, Sí, ¿no? qué bueno que lo mencionas. Viene medio raro, en pues, La estética,
2: ¿no? que, que, que es un buen punto, la estética, algo que, fíjate, este disco pasó desapercibido, o sea, salió en 2013,
0: mm.
2: o sea, fue noticia porque era Iván Ferreiro, pero realmente es como una especie de disco-objeto. Porque, como dice Carlos, el disco tenía un tablero como de, mono, de Monopoly. Tenía obviamente la, la letra de las canciones, pero tú podías jugar con el tablero, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. muchos de los fans así, fans de Hueso Colorado, tienen este material. Obviamente todos saben que no es la, la gran promesa, pero es un disco importante en la discografía de Ferreiro por el nivel como de experimentación formal uh -huh. y de diseño que tiene, ¿no?
0: Pues sí, este, te, 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 me, me pareció sí. bastante interesante lo que, lo que hace... Yo venía como con. a la expectativa de ver qué me encontraba. Por el nombre del autor, que casi no suena en ningún lado, ¿no? Sí me pareció que venía a ser algo medio, este. medio underground, pero sí he salido bastante satisfecho, ¿no? Con ganas de escuchar un poco más de lo que sí. ha hecho. Me, me da curiosidad escuchar lo que hacía con, su, con, los, con, piratas. con los piratas, porque siento que que efectivamente viene como con esta esencia de, de estos músicos españoles de los noventas, ¿no?
1: Sí.
0: Se, se siente, y yo creo que, bueno, no sé, Expensas lleva siendo, lleva 20 años siendo Iván Ferreiro solista, y uh -huh. no sé cuánto tiempo haya durado, ¿no?, con, con su grupo musical. No, pues realmente eh, tiene 30 años de carrera acá. No, sí, claro, o sea, lleva más tiempo siendo solista, sí. lleva más tiempo produciendo sí. y escribiendo por su cuenta, y ya se siente como... Como, o sea, si escuchas este disco, siente como que este güey ha estado solo O bueno, lo ha hecho de esta forma toda su vida, ¿no? Por eso digo que se me haría interesante escuchar un poco más Sobre lo que hacía estando en un grupo ¿no?
2: Sí, fíjate que... Digo, yo lo escuché en 2018 y he vuelto un par de veces Porque me gusta, ¿no? Porque, bueno, y eso lo mencionó en cápsulas podcast anteriores Tiene unas letras... O sea, tiene... Lo curioso de Iván es que puede sacarte 10 canciones de mierda O sea, que, que no Pero te saca una que dices, güey, te vuela, ¿no? Sí. A eso a mí me pasó, por ejemplo, con esta del Equilibrio es imposible. Los piratas, fíjate que el himno de los piratas o una de las canciones icónicas es, se llama eh, Los años 80 o años mm. 80. Y ahí te va que esta es otra cosa que quiero decir acerca de Iván. Iván Ferreiro es muy polémico porque él ha sido, si no del único, porque no vamos a decir que él, lo hizo nada más él, pero es de los pocos artistas como Underground que se atrevieron a criticar a las disqueras, güey. Por ejemplo, el himno de los piratas, que es, eh, los piratas, para darnos una idea, sería como Panda, güey. Andale. Como esta cosa como happy punk, eh, adolescente, ¿no? O obviamente Iván Ferreiro, pues le ves la cara así medio deschavetada, sí, sale con los pelos parados, y... <risa> pero realmente a lo que voy es que es un tipo muy versátil, porque el himno, los años 80, ¿de qué trata? Bueno, eh, Años 80, por ejemplo, es una canción encriptada. Que a Iván Fer, es curioso porque cuando firman su primer contrato profesional, la disquera les dice: Bueno, ya vi su material, pero sus canciones son una mamada. ¿no? O sea, nada de lo que. De este, o sea, me gusta lo que hacen, pero no los voy a firmar si no me dan un sencillo que pegue en la radio. Mm. Entonces, lo que hace Iván, que ahí, ahí como que da muestra un poco de esta rebeldía, de esta genialidad, escribe una canción en contra de las disqueras. Empieza a pegar en la radio, como mm. sería el equivalente punk a yo solo quiero pegar en la radio de Basilos. Pero los años 80 es, una, es la disquera contratándolos para tocar una canción en la radio donde se queja de cómo trabajan las disqueras en los años 90. Por eso, uh -huh. En los años 80, perdón. En 80. Entonces, tiene eso, ¿no? Igual tiene como mucha. Por ejemplo, tiene una que es muy buena que tampoco. Digo, estoy hablando de canciones que no son de este disco, que es Rocos y Freddy. Uh -huh. Para la audiencia y los que no sepamos quién es Rocos y Freddy, Rocos y Freddy es un artista porno, uno de los primeros artistas porno de. Que, que tienen como visibilidad como mundial, mm. y entonces él escribe una canción haciendo referencia a Rocco Freddy para hablar, por ejemplo, de la masculinidad frágil, okay. o sea, tiene estos giros, o sea, el tipo... Ah, y otra cosa que sí es del disco, es que, bueno, en una entrevista, no sé quién se la hace, si Rolling Stone España o quién, si se dan cuenta, bueno, nada más rápidamente quería como que leerles, ¿no?, ¿Cómo se llaman las canciones? Solo las canciones. Uh -huh. Que en esto, luego, lesbian se parece mucho, güey. Uh -huh. Por ejemplo, la primera se llama El Bosón de Higgs, ¿no? Haciendo sí. referencia a la física cuántica. El segundo, Pájaro Azul, que puede ser también una referencia ahí escondida uh -huh. y no, al, al, o al poema de Bukowski o algo así. ¿No? Bambi Ramone, que es Bambi como, Ramones. es una. El es como uno de los sencillos. Sí, está cool esa ronda. Que es una canción cool, pegajosa, ¿no? Y bueno, ya está, además decir a quién podría hacer referencia, ¿no? China, y de aquí lo que empieza a hacer el tipo Chinatown. es que empieza a poner eh, nombres de calles, mm. de películas de los 70s, 80s, 90s, cosas sin sentido. Por ejemplo, está Chinatown, que es muy buena, El Dormilón, que también es otro sencillo, Pandelirios, Una inquietud persigue mi alma, y aquí ya se empieza a volar Alguien versus Predator, con Julieta Venegas, El Resplandor, ¿Cómo conocía vuestra madre? Brasil, Twin Peaks, El Fin de la Eternidad y Solaris muchas de estos títulos específicamente Alien versus Predator, El Resplandor, como conocía vuestra madre y Twin Peaks y Solaris son títulos de películas de ciencia ficción uh -huh. o de suspenso o de terror, no como El Resplandor. Entonces lo que a mí me llama mucho la atención al momento de hacer como la, pues el, la, la, el análisis o a ver qué pedo, le preguntan, no, oye Iván, pero por qué eh, o sea, ¿cuál es la idea, güey? ¿No? o sea, Porque pa parece aparentemente parece que el disco no, no tiene ni pies ni cabeza, güey. Uh -huh. Que dices, no mames, o sea, historia y cronología del mundo, pues esperas algo temático, algo conceptual. Entonces el vato hace, hace una observación muy interesante y dice, mira, y así lo dice, ¿no? O sea, mira, yo, este, yo por ejemplo, soy un gran eh, lector de novelas de ciencia ficción. Por ejemplo, el tipo es fan de Stephen King y de Kubrick. Sí. ¿no es ¿Cierto? Entonces dice... Y este tipo de, de cosas, de materiales eh, populares, de consumo de los gringos sobre todo, marcaron mi adolescencia. Como que el tipo está muy obsesionado con dos cosas. Uno, la juventud. Y dos, el amor, el, el, el destello del primer amor en la juventud. O sea, dos cosas. Y entonces él uh -huh. dice, pues yo quiero hacer, por ejemplo, lo que hace... Eh, bueno, no en ese momento porque no había salido, pero lo que hace Stranger Things, por ejemplo, o estas series de época. Quiero okay. un disco... No es que el disco hable específicamente de esa época, o sea, yo regresarme a los 80 y ambientar todo en esa época, no, 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 yo desde aquí, desde el 2013, hablar de cómo yo sentía esas experiencias a través sí. de, por eso las, las canciones tienen estos nombres, entonces, pues ahí te das cuenta que el vato, o sea, no está pendejo, o sea, realmente sí, claro. es una pinche máquina conceptual, cabrón, que dices, no mames, y por eso se vuelve muy difícil, porque de hecho... Eh, Alguien Contra Depredador no habla de eso, güey.
0: No, sí, sí,
2: sí. No habla como de un cortejo entre, ¿no?
0: Sí, 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 es el mismo principio. A, a expensas de que me digan lo contrario, que alguien sepa que, que es contrario. Pero la canción de Cómo conocí a vuestra madre eh, está inspirada en cómo él conocía a su esposa, ¿no? Sí. Y que la conoció en un bar, ¿no? Y obviamente pues, no te está contando la historia de, de, de la serie de esta sitcom que, que está muy verga. Pero es como... O sea, supongo que el güey le, le gusta, ¿no? Este pedo. Y dice, te voy a escribir una canción que se llama como la serie. No no tiene nada que ver, pero pues me recuerda a este pedo que yo viví, ¿no? Se
1: podría decir de alguna forma que vemos a Iván Ferreiro de alguna forma mofarse okay. de... A través de las letras de sus canciones y con el título de decir, me recuerda esto a tal cosa, okay. lo voy a usar y... Exacto. Le importa a quien le importe, porque de alguna forma veríamos que fans muy aferrimos, no sé, a la serie... ...podrían decir, oye, pero no, no hace referencia a nada de lo que aparece aquí. Pero de alguna forma, pues, así como Santi Balmes, es Exacto. esa genialidad que implica de alguna forma... ...que las cosas no las ves de la misma manera que una persona normal.
2: Mm. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Es que fíjate, esto mm. todos lo tenemos, güey. O sea... A mí lo que me llama mucho... O sea, claro... A mí me hubiera gustado, por ejemplo... Hablar de confesiones de un artista de mierda... Porque técnicamente es una... Es un, o sea, es como el gran truco final, güey... Es, una, es un concierto donde sí. acomodan... Creo que en confesiones de un artista de mierda... Eh, sale justo después de este... Y es como el gran recopilatorio del artista eh, consolidado... Porque otra cosa, güey... Que fíjate, algo que tienen en común... Es que a mí se me hacen muy similares... Eh, digo, con sus diferencias... ...Santi e Iván... ...porque los dos... ...tienen una... ...escrituralmente hablando... Tien, ...construyen alter egos en sus discos... ...hacia el, el músico... ...pero el músico como un perdedor... güey, uh -huh. ...como el músico que pierde cosas...
1: Uh -huh.
2: ...y en ese sentido... ...yo creo que Valmiñor Madrid... ...Historia y Cronología del Mundo... ...es esa idea de... ...digo ya sobre sobreinterpretación mía claramente... ...pero es volver al pasado y darte cuenta que no se... o sea, no se vive de la misma manera en que se recuerda y que cuando se recuerda bueno. nunca se recuerda igual, cabrón, o sea, y eso se me hace muy complejo.
1: Es esta parte, ¿no?, en donde de alguna forma lo que hayamos experimentado en la vida, este, ya una vez que lo hablamos o, o lo compartimos años después, de alguna forma, mucho tiene que ver con la invención de cómo nosotros recordamos ese momento. Y en esa parte, pues, se ve en cada una de las historias. Incluso, creo que alguien de ustedes lo mencionaba, en el título de Malmiñor, este Madrid. En esta parte, incluso a mí me recuerda al título de El Hobbit. Una historia de una ida y una vuelta. Porque de alguna forma es este este recuento. Lo, lo hablábamos con, con Joseph Campbell, que... De alguna forma es dar esa vuelta a mm. ese círculo, pero de alguna forma regresas a ese punto, pero es algo eh, helicoidal que de alguna forma no está, estás en el mismo punto, pero estás en un nivel superior.
2: Sí, sí. Mm. No, y más allá de eso, fíjate, yo creo que aquí, digo, porque la jornada del héroe... Berber... Puedo meterle mil cosas. Uh -huh. Pero yo creo que aquí la diferencia... Y eso es algo que creo que respetamos mucho. Y por eso los queremos mucho a estos artistas. Es que ellos no buscan ser héroes. Fíjate. Sí. En el bosón de Hicks, que es la primera canción... O sea, la, porque además yo creo que sí escribe como cierto. O sea, todo el tiempo hay referencias ahí. Como Santi con, con el poeta Halley, ¿ves? Que siempre mete la estrella. mete Por ejemplo, uno de los versos dice... Eh, Rueda por la noche y yo lo espero de ese modo. Vuela hacia esta hoguera. Estoy aquí. Vivo en las estaciones separadas por la carretera. Sigo rodeado de canciones y de estrellas. O sea, él mete la parte del espacio, del tiempo, la ciencia ficción como una sí. manera. Fíjate. Y ahorita que lo ves como. esa es volver al futuro, güey. ¿Cuál es la única manera en la ciencia ficción de volver al pasado? Ah, pues la manera es volver. Mm. Y entonces como que no sé si lo han pensado. Wey. Es que aquí podemos hacer como una reflexión bien intimista. Él dice, ¿cuál es la única manera que tengo de volver al pasado? Pues volver. Y por eso como que su máquina del tiempo son las canciones, güey. Por eso okay. todo el tiempo, porque qué es el bosón de Higgs, es como de Higgs, perdón, es como a la materia y no hay materia y para que exista, o sea, es como romper la realidad y buscar como un plano, lo que sería el tercer acto en Interstellar. Yo creo que eso es lo que lo que trata de hacer Iván ¿no? Pero claro, es un tipo muy listo, güey. ¿no? Ya después, ahorita que hablemos de Gonzoda porque esa es otra manera de escribir, mm. pero la manera que tiene Iván, o sea, Iván se me hace muy muy porque pensémoslo en que en este punto es un hombre de 40 años que se la sabe eso. todas. Sabe cómo construir baladas que pegan, güey. Sí. Y de la misma manera sabe que no puede escribir como Bumbury, güey. Mm. ¿No? Que eso es algo que eso es algo que a mucha gente le choca y le caga, pero Bumburi solo hay uno, o sea, no puede ser ese tipo genial escribiendo de manera este, barroca sobre el pasado y sobre los recuerdos, dice, "¿Cómo mm. le hago?" para que la gente se conecte con esta parte de mi vida sin que sin que pierdan el hilo y sin que dejen de sentirse
0: adheridos a mí, güey. No, no claro. sé si me explico. Sí, no, sí, es por supuesto la, la capacidad que tiene el artista para sí. hablar de uno mismo, ¿no? Por, lo, lo digo porque, digo, lo, lo puedo, por ejemplo, ¿no? Pensar algún director de cine o algún escritor. O sea, obviamente no es el mismo García Márquez cuando escribe su primer libro que sí, cuando claro. escribe 100 años de soledad, ¿no? Uh -huh. No es, no es el mismo. Este, ni que después este. que. No, ni después, ¿no? Pero, por ejemplo, este García Márquez no pudo haber escrito 100 años de soledad si antes no hubiera escrito todo lo que escribe, ¿no? Claro. En el pasado. claro. Supongo que, que esto también es porque el disco, el, el vato ya está. O sea, hace 10 años que salió el disco cuando tenía 40 años. Sí, ¿no? 40. O sea, no, no es un morro, vaya. ¿no? Yo creo que es ese tipo de cosas que definen a los artistas, ¿no? No puedes, a lo mejor, por ejemplo. No, hace una semana vimos que Brendan Fraser acaba de, de ganarse un Oscar por mejor actor. ¿Tú crees que se lo hubiera podido ganar hace 20 años? No. Hubiera tenido la capacidad era, de hacerlo de
2: Era un autor menor, un actor menor, muy menor. O sea, Exacto. era George de la selva, güey. O sea, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Digo, por supuesto que ahí está el talento de la gente que se dedica al arte, ¿no? En cualquier ámbito. Pero no es lo mismo escribir un disco con los piratas, ¿no? Un punk, este, un, este, escribirle lo que dices a, a las disqueras echándole mierda, ¿no? Como un, este, como una forma de burlarte a escribir este tipo de canciones que ya hablan sí. de un tema mucho más profundo, ¿no? De cómo sí. lo, lo, y lo repito porque es una constante que yo me di cuenta, ¿no? Cómo percibe este güey las relaciones.
1: Sí. Y dejamos que pase tres años y nos topamos con el álbum de casa en donde ella ah, habla sobre el pensamiento circular y es como un cambio totalmente diferente. Y es también lo que creo que un comentario leía... Que, que decía que Iván Ferreiro de alguna forma es una persona muy intelectual... Que le gusta leer y le gusta leer toda esta parte de, de la ciencia... A través de, de cada una de las canciones vemos referencias a, a toda esa parte... Ciencia ficción, algo sí. más científico... Sí. Y se ve reflejado de alguna forma toda la investigación que hace.
2: Sí, y es que ni siquiera... Es que fíjate, eso está cool... Porque yo no creo que ni siquiera sea una, una investigación en el sentido de que yo creo que el vato uh -huh. ya lo tiene tan masticado uh -huh, en su cabeza. Claro. Que al momento de componerle sale como muy orgánicamente. Sí. Fíjate, les quería leer, porque tengo así fan, ¿eh? fui uh -huh. subrayando como el verso. Repito, a mí la canción que más me gustó, curiosamente es la más corta del... Porque pensando como en cómo va corriendo el disco, yo creo que es difícil para nosotros porque el tempo es, di es difícil, güey. Sí. Como que el ritmo de las canciones sí. no se mantiene en una constante, o sea, a veces te sube, a veces te baja, a veces, uh -huh. ¿no? Pero fíjate, aquí en una inquietud persigue mi alma. Básicamente esta canción es
0: uh -huh.
2: eh, el yo poético que puede ser él despertando eh, un domingo después a lo mejor de una noche de chela o qué sé yo. Y es esa, o sea, la canción tal cual es yo de despierto estoy cansado y empiezo a recordar. Uh -huh. Y, y empiezo, a recordar algo que, empiezo a recordar algo a alguien que me hace sentir como el, la idea de la distancia, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, que en realidad también les podría decir que muchas de estas canciones pues pueden ser igual como en poemas, ¿no? Pero uno de los versos que más me gusta es el, el final, donde dice eh, Has vuelto a hablar en sueños otra vez y me gustó Hoy no pude ver los planetas en perfecta conjunción Ya debe haber parado de llover en Balmiñor y aquella antena que puse para oírte no me funcionó. La puerta de Tannhauser se cerró detrás de mí. Si no recibes esta grabación, es que me perdí. La nave lo avanzaba y deseé vivir en Madrid. O sea, y yo me puse a investigar porque yo no sabía qué es la puerta de Tannhauser. Originalmente, por ejemplo, esta canción se llama Battlestar Galáctica. Punto, una inquietud persigue mi alma. Entonces, ¿qué hace el vato? Es que recrea una de las escenas finales de, la, de, esta, de este... ¿No sé si es una serie? Sí, ¿O una? es una serie. No lo sé, o sea, no, sí, sí. desconozco, no he llegado tan... Y entonces lo que él hace es que él trata de... de poner en nuestra mente... porque me parece que al final la puerta de Tannhauser es como una especie de portal espacial que se va cerrando y, y me parece que la tripulación no sé si consigue llegar. Mm. Entonces él compara esta escena épica como... es como si tomáramos osimandias mm. y entonces comparáramos osimandias con el fin de una relación, güey. ¿Qué es lo que hace? Sí, y entonces eso. dices, no te mames, güey. Que al final, o sea, podemos ver que uno de los astros, el astronauta, no pasa la puerta de Tannhauser, mm -hmm. o bueno, es el último pasar y él se queda y por eso dice, si no recibes esta grabación es que me perdió. O sea, está haciendo toda la emulación, ¿no?
1: Mm -hmm. Mientras él
2: está un domingo en su casa, ¿no? Este, todo crudo, <risa> o no sé, con esta, con esta, con esta idea, con esta condensación claro. de imágenes, cabrón. O sea, a mí se me hizo brutal. Porque sigue hablando de ciencia, porque sigue metiendo referencias, pero sí. sigue hablando de su vida.
1: Claro, claro. Sí. Sea, es
0: como si yo me acordara que a los 15, que por cierto, pasó a los 15 años, leí El Lobo <risa> Este Pario y te escribiera una canción de cómo me sentí, que estaba pasando en eso, sin necesariamente tener que hablar del libro. Exactamente. ¿no? O sea, sí es una conjunción de. De ideas que, que está muy perro No, no, o sea, no. Está
2: muy cabrón. Digo,
0: sí, yo eh, aquí es donde me convenzo de que efectivamente es literatura, ¿no? Sí. O sea, la música, las líricas que manejan algunos autores que yo creo que nada más, bueno, muy pocos, ¿no? El mismo Bob Dylan que ganó un, bueno, un Nobel de Literatura, claro. digo, sin intentar hacer ningún tipo de comparación. Pero yo creo que los artistas, en este sentido, muchos artistas, son capaces de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí.
1: Sí. Yo te podría decir que en la última canción, en la de Solaris, Uf. la manera en cómo rima me recordó mucho a, en, a lo que sería enjambre. Sí. Si de alguna forma. Si al momento de rimar sí. fueran más complejos, porque sí. digámoslo bien, creo que en la prepa un compañero una vez lo dijo: de que las rimas de enjambre muchas de las veces son muy forzadas, muy obvias, ¿no? así como que muy, muy obvias. En este caso, en Solaris, sí son rimas que... A, a, no, no sé cómo encuentra la, la métrica para empezar a, a rimar. Y son palabras que, dices, no, parecen no tener sentido. Pero de alguna forma, dentro de todo el conjunto, dan un mensaje final. Sí. Uh
2: -huh. A mí Solaris se me hace lo, lo, lo mejor del disco. Es curioso porque el ritmo de la canción es muy rápido. Uh -huh. Es como... Tan, 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 tan O sea, todo el tiempo está en un ritmo rápido. Sí. rápido. Está acelerado. Está acelerado. ¿no? y a mí se me hace el, como la el, porque formalmente sí, o sea, sí hay en las otras se da el lujo de que pueda haber o no rima y juega con la pero aquí lo que hace, yo creo que tal cual hace una cronología que el uh -huh. álbum se llama historia y cronología del mundo, entonces por ejemplo letras que son ideas y los mensajes que son promesas de alguna parte de tu cabeza, de alguna parte de que lo piensas y los vapores bailan y las farolas son chimeneas de luces blancas, de luces blancas o sea, ese es el ritmo de la canción, uh -huh. ¿no? Porque además, no sé si les pasó, a mí la primera vez que la oí sentí como, como una cosa de asfixia, güey, así, cañón. Como algo que te llega así muy directo, muy directo, muy directo. O sea, yo, porque obviamente le escuchas y como va así como tan rápido que parece sí. casi que le está rapeando, no le entiendes un carajo, pero te da como una sensación de, de, de ansiedad, o sea, no es una canción cómoda, cabrón. Claro. Y creo que lo hace con toda la intención, ¿no? Con toda la intención de hacerte sentir así, ¿no?
0: Sí, está, está muy cabrón ese, güey. Sí, sí, Digo, sí, Me recuerda mucho, ¿no? Este, Yo creo que muchos músicos... Perdón, pocos músicos logran transmitirte ese tipo de... De sensaciones me viene a la cabeza, por ejemplo ¿No se han escuchado? Buen día Benito de, oh, Del güey. cuarteto de Nos que es tan, eh, O sea, eh, sí, digo, yo sí. creo que podemos Dedicar un capítulo entero también a, a este Grupo uruguayo. A ese disco, güey A ese, a disco, ese disco. Que es, te, te cuenta la historia De un güey que lo buleó toda su vida Y que siempre fue el cachazapes de este güey Y al final lo que quieres es matarlo y, O sea, te está contando la historia de su vida le está rapeando y tú al mismo tiempo le agarras odio al cabrón ¿No?
2: sí
0: O sea, ¿qué, qué Otro tipo de, de música, qué otro tipo de Contenido te hace sentir eso?
2: No. Sí, fíjate, qué buen ejemplo, güey, no se me había ocurrido la relación, pero es que sí hay, yo sí veo un parecido. Bueno, el Cuarteto de Nos es un grupo de sui generis, sí. porque yo no creo que haya... Además estamos hablando que tienen 30 años, sí. güey, no, rompiéndose sí. no, la madre. O horror. sea, a, ese, a esos güeyes y sin pedo les puedes dedicar sí, cinco sí, podcasts, sí. porque además lo que ellos hacen es una suerte, no es solo lírica, sino te cuentan historias, sí, Claro.
0: Claro, claro, claro.
2: Igual Iván Ferreino no llega tanto, porque además no creo que él vaya por ahí. No,
0: no, 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 no. Pero, su... pero a lo sí, que claro. voy
2: es la, man, la manera, la estructura, por ejemplo, sí. de, de Solaris. Bien podría ser una estructura que grupos como el cuarteto, ojo, estamos hablando de grupos que conceptualmente son unos monstruos, o sea, uh -huh. los que componen, o el, no sé si compone el vocalista en el cuarteto, sí, ya me sí, 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 sí. o sea, son güeyes son como que, que, sí la, que sí ven la lírica, claro. bueno, otra cosa que olvidé decir es que, bueno, recordemos que la música es la madre de la literatura, güey. Sí. O sea, es decir, no hay eh, lírica si no hay ritmo, mm. y el ritmo te lo da la música. Sí. En ese sentido, yo creo que, que Iván Ferreira entiende muy bien. O sea, yo creo que este es, no es el mejor disco, si tú quieres, a nivel de producción. Uh -huh. Porque además, creo que tampoco le interesa. O sea, yo creo que Iván es de esos músicos que hace lo que quiere hacer. Exacto. O sea, que a él no le interesa. Y yo creo que también por eso no, ha, no creo. Yo no sé, no estoy seguro si llena estadios fuera de España, por ejemplo. Pero tampoco creo que le, creo que le interese mucho. ¿no? Es que es,
1: siento que es un artista muy de nicho. No, sí. no siento que busque esa comercialidad. Digo, si sí lo buscan... Este, pues al menos para mi gusto lo, lo hace bien. Este, muy bien. Yo podría decir que en el siguiente álbum... No sé si algún día lo hablemos de el de casa. Ahí, por favor. Por tanto favor. la letra como la música... Los riffs de guitarra, los solos... Sí. Son muy... No sé, como que lo, los captas más rápido. Como que lo sientes más cómodo. Es más comercial... Pero igual no deja de la letra, sus referencias no, no dejan de estar. Y lo vemos en el pensamiento circular que sí. te bombardea de referencias y referencias. Sí, 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 sí. Y a mí me late mucho esa canción porque la recuerdo mucho que hace esa referencia al, al Dr. Manhattan y, claro. a, y a Watchmen. Uh -huh. Sí,
0: es como, digo, no sé si les pasa, ¿no? Yo de repente te sientes a hablar con alguien que es muy letrado... Y una persona que es tan versátil que te puede estar hablando, explicando la teoría de cuerdas como si tuviera cinco años y a la vez te explica qué tiene que ver todo eso con Watchmen, ¿no? Ajá, y claro. por qué la literatura inglesa es importante. Y ya viste esta. ¿Sabes? O sea, es de ese tipo de personas que sí. digo, güey, me encantaría sentarme a que me cuentes. Echarte un café. Echarte un güey. café. ¿no? Deja tú que me cuentes tu vida. ¿Cómo percibes tú la, la ¿sí? realidad? ¿Cómo la realidad la verdad, no? La Yo creo que ahí está. La esencia de lo, que, de lo sí. que, bueno, yo lo que pude percibir con, con este álbum, de este güey.
2: Sí, ¿no? sí, porque además, y fíjate, yo creo que en las grandes, ahorita Adel Toro, que, que acaba de ganar el Oscar también, claro. yo creo que es, él es, yo, yo lo llamo así, no sé, ya me dirán ustedes, es una mente muy plástica, porque él, él mismo lo decía, dice, o sea, Adel Toro decía, es que güey, la, los monstruos, lo fantástico, está en mi ADN, güey. O sea, está en mi ADN, o sea, hacer monstruos y hacer ese, escenarios terroríficos, dice, eso está dentro de mí. Él lo decía en la clase magistral, pero también decía, ese lo que no está dentro de mí es cómo yo puedo poner eso en otro escenario completamente distinto y darle la vuelta de tuerca, que por ejemplo eso es la forma del agua, güey. Uh -huh. ¿No? Yo creo que Iván uh -huh. es igual, o sea, Iván es un tipo que es músico, o sea, la música está en su ADN, él es músico, güey. Uh -huh. Él tiene un estilo, él tiene una lírica, pero lo que él hace es que dice no me basta nada más la técnica y sonar pop, necesito también darle algo más, güey. Como que es un tipo, hay una palabra que me gusta mucho, que, que es el, los polímatas, ¿no? Que los polímatas son personas que, por ejemplo, vamos a pensar un... Bueno, Vladimir Nabokov, no sé si ustedes sabían, que aparte de ser escritor y profesor de literatura en la Universidad de Cornell, era este, biólogo le gustaba diseccionar y coleccionar insectos y mariposas. De hecho, creo que él descubrió, Nabokov, una mariposa, un tipo de... Bueno, uh -huh. lo mismo... En ciencia ficción sucede mucho. Por ejemplo, Isaac Asimov, el gran escritor, el padre de la ciencia ficción moderna, era científico. Claro, no quiero decir que Iván llega hasta allá, güey. Pero lo que quiero llegar es... Se le da mucho eso decir, ¿cómo le hago para meter... Una película... ¿O cómo le hago para hablar de Watchman en una canción de desamor, cabrón? Que uno no, no. se imagina esas combinaciones. Exacto. Sí. Y que si no sabes hacer pues lo que hablábamos otra vez, te sale una cagada, güey. Y a él le sale, pero muy bien, ¿no? O sea, yo creo que es un punto como bien rescatable también que hay que, hay que mencionar.
1: Es como diría, bueno, Vargas Llosa, ¿no? En esa parte de... Eh, Cualquiera puede escribir nuevamente a lo mejor un Quijote... ...pero el punto es que con el mismo lenguaje... ...tratar de sonar interesante y ser algo nuevo... ...y yo siento que Iván Ferreiro logra hacer eso... ...logra combinar varias cosas que a lo mejor ya se han dicho antes... ...pero hacerla suya y al mismo tiempo contarte una historia... ...que lo decimos... ...te puede hablar de desamor... ...pero te está hablando de aliens, de depredadores... ...y al mismo tiempo hacer un dueto y cómo lo mezcla... ...y hay de dos... O puede ser algo totalmente horrible y desastroso, o puede ser esto que escuchamos.
0: Sí, Exacto. te voy a decir algo que mencionaron hace rato y es cierto. No no, no puedo decir que el nivel de producción es, es pobre, no, por supuesto que no. Yo creo que todos los discos tienen cierto nivel de producción. Este como que no se siente la producción así muy uff, ¿sabes? Pero se siente que... Es, que no busca hacerlo, pues, ¿no? Que busca más eh, una introspección, que se enfoca más en la lírica, que se enfoca más en cómo voy a hacer que esto suene chido, que en el decir cómo voy a hacer que la producción de esto me haga vender más discos, sí. ¿no? Digo, puede funcionar como crítica a todos los... este a todo el género urbano que, que hoy conocemos Que se está comiendo por completo a la escena musical sí. O sea, tú vas a un pinche concierto de Bad Bunny Y hay 500 mil güeyes afuera y otros 600.000 mil adentro, ¿no? Y todos queriendo buscar boleto Y hay y otros es...
1: bien estafados
0: y sí, hay unos bien estafados <risa> Y es como, es que es el meme de Bob Esponja, güey Cuando está el güey haciendo 500 mil hamburguesas Y está Bob Esponja haciendo una hamburguesa, ¿no? Que se toma el tiempo de darle uh -huh. la vuelta, ¿no? De tapar a los pepinillos Y te la da y le, te lo entrega y dice, güey, y la prueba si sí dices, esta madre está delicioso, ¿no? Ajá. Este disco, yo la, yo así lo sentí, vaya. Esto te ¿no? deja entrar al Olimpo. Claro, o sea, y, y no lo digo por demeritar el género urbano, que al contrario, yo creo que por algo están donde están, que hay este, autores, cantantes que hacen cosas geniales, ¿no? Yo te puedo decir que el último disco de Bad Bunny a mí me pareció... Espectacular es muy, bueno. muy bueno, muy bailable Lo puedes escuchar en el antro y lo puedes escuchar Yendo en la carretera sí, Pero obviamente, pero se siente como algo Que sabes que está hecho para que le guste a muchas personas uh -huh. Sabes que le va a gustar a muchas Y está bien, pero este güey dice A mí me vale pito si le gusta a 100 millones A mí no me interesa que este pedo Lo escuchen unos cabrones en Cuernavaca y Y hagan un podcast de eso, ¿no? Al contrario, dice, por mí qué mejor que siga teniendo la oportunidad de seguir trabajando desde mi casa sin claro. tener que, se, que salir, que ir a, que manejar de mi casa un estudio para verme con un cabrón, con un productor que me va a decir cómo lo tengo que hacer, ¿no? Con los de marketing que me va a decir que es una pendejada meter un juego sí. de mesa dentro de, del disco que te voy a vender, ¿no? Y así se siente, dice, la neta, lo, lo, se siente que ese güey dijo lo quiero hacer y quiero meter un juego de mesa y quiero hablar de Alien versus Depredador mientras lo concateno con una pinche relación culera que tuve cuando era joven, ¿no? Así se siente y se agradece, o sea, se agradece tener la oportunidad de escuchar algo así. Sí,
1: sí. sí yo de alguna forma podría decir, me recuerda a esta frase que de Seneca, en donde encuentras de ese suficiente entre, en las cosas, que de alguna forma no buscas más allá de lo mejor de lo que, de lo que ya tienes, sino logras hacer con eso que ya tienes... Pues sentirte tranquilo, no, no, no visionar más, más allá. Y me recuerda a lo que decías de, de Bad Bunny... De que a lo mejor pudo hacer un álbum súper bueno... Pero te encuentras con ese meme, ¿no? De que pone su cara de, de fuchi cuando le dan el, el Grammy a... Adele. A Adele.
0: Claro, claro. O sea, ¿y tú crees que Iván Ferreiro escribió este disco sus discos... Pensando que va a ser nominado un Grammy... O que quiere que la gente compre su disco? O sea, yo creo que en ese sentido... Pues bueno, el, los artistas, no, no voy a decir los verdaderos artistas porque sería de meritar, ¿no? A, a mucha gente que lo hace, pero artistas como este güey, Uraños, que como que les vale verga, ¿no? Que como dicen, yo la neta quiero hacer mi música y si lo que hago me da para vivir. La neta que chido, pero si no se, se siente, si no lo, o sea, si no me diera Prohibir, aún así lo seguiría haciendo ¿no? Yo creo que ahí está la esencia del artista sí. Y se siente, pues, se siente con este wey.
1: Sí, y yo creo que para defender Este álbum, que a lo mejor hemos dicho que tal vez A primera lectura no No conectamos tanto Pero yo podría decir que ah, me ha pasado con, con álbums como El de los Beatles o así, o el de El del documental de Get Back De que todas las canciones sí las había Escuchado, pero no conectaba pero llega un punto de que estás constantemente escuchando y escuchando y llega algo que hace que clic no sé si el momento o así. Igual como un libro, hay muchas veces de que hay libros que tal vez no son el momento de leerlos y pasan años o pasa algún momento, los vuelves a leer y conectas con ese libro. Y yo siento que así también en ese álbum hay algo dentro de toda la esencia de todo el álbum que vale la pena, pero posiblemente en un momento a futuro o escuchándola dos, tres veces más, digas, ok... Ya lo encontré, ya encontré más o menos el hilo de dónde jalar por, en ese álbum.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, y fíjate, yo estaba pensando, yo creo que Iván Ferreiro sabe, o sea, no creo que sea un erudito, o sea, no uh -huh. creo que no es Kubrick, güey, no es Kubrick, o sea, no es Frank Zappa, ¿cierto? No es Jim Morrison, güey, pero, pero yo creo que está en el camino, o sea, porque no es un uh -huh. artista fácil, güey. Claro. O sea, no es este Mozart, ¿no? Pero wey, yo creo que es un artista desde mi punto de vista de la lectura que yo hago en este disco particularmente que conoce lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Uh -huh. Y también lo que quiere hacer, güey. Que en realidad yo creo que no creo que haya muchos artistas que hagan lo que realmente quieren hacer. Es decir, sí. que publiquen un trabajo y digan, y digan, puta, eso es lo que quiero hacer. Entonces yo creo que Iván eh, creo que es un tipo sensato en, el, en la medida en que... Porque bueno, fíjate, me, me venía a la mente un, como un par de años después de, de este disco y que empezó a cobrar como cierta notoriedad porque, fíjense, eh, es curioso porque Iván Ferreiro es un caso anómalo porque los grupos, porque cobran más, primero cobran eh, relevancia los grupos que son, influ, que son influenciados por Iván y después Iván. Güey. Sí. Es decir, primero Santi Balmes, no. porque es decir, gracias a Santi y gracias a esta oleada conocemos a Iván. Uh -huh. o sea, si Lobo Lesbian no, hubiera, no lo hubiera pegado De la manera en que lo hizo, no conoceríamos a Iván Entonces hay, hay un evento Que esto es real, güey eh, hay un, Hacen un, este La disquera de los piratas eh, Para conmemorar los 20 años De los piratas, así como en el 2015 Hacen una Pues sí, invitan a varias bandas A hacer covers de los piratas, güey No, Lo cagado de esto Es que Iván no, no O sea Iván acepta ir, pero él piensa, dice, bueno, o sea, le mandan un correo, oye, Iván, fíjate que vamos a hacer un, un concierto de conmemoración, invitamos a tal y a cual, ¿no? Y Iván dice, va, ¿no? Y entonces, ¿lo que pasa? O sea, Iván, eh, pues va y se da cuenta que, que mucha gente va a verlo, güey. Uh -huh. O sea, que él decía, puta, pues yo esperaba, no sé, 300 personas. Entonces llega un momento de la, del concierto donde creo que precisamente Santi Valmes o no sé quién está cantando a los años 80, entonces todas las salas Es decir, más de 1500 personas 2000 Empiezan a cantar la canción Entonces a, al final De este evento, de este concierto Le preguntan, oye Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y, va, y, y, y eso es muy cagado Porque siempre hace eso ese güey o sea, Siempre saca una mamada Dice, pues es que yo no sabía que todos sabían la alguna de mis canciones completas O sea, <risa> tiene estas puntadas claro.
0: Bro? claro, claro O sea, el, el artista en el, la, la imagen perfecta De lo que es lo que realmente quiere hacer el artista, ¿no? O sea, ese güey dice, bueno, la neta yo hago esto no necesariamente para que le guste a la gente, ¿no? Si te gusta lo que hago, qué chido, pero yo lo hago por mí, sí. ¿no? Yo creo que ahí está el, el como el meollo de, de este vato, que la neta... Te digo, venía con expectativas medio raras, ¿no? No, no me gusta de repente no escucha, escuchar cosas como que no conozco y más aventarte a escuchar un álbum, yo creo que sí es como sí. aventarte a ir a una cita ciegas, ¿no? Haciendo o sea, sí. un símil porque no sabes qué te espera, o sea, qué tal que, que te ponen ahí una rola como con la que no conectas, pero en ese sentido sa sales bien, pues, ¿no? Sale bien librado este disco, me encantó, o sea... Si sí, me, me quedan ganas de escuchar más Y también de leer más sobre este vato Yo creo creo que ha escrito un par de libros ¿No? Por ahí, o sea a, Ahí se siente, pues, ¿no? Cuando alguien Escribe con calidad
1: Igual, no sé si también por ahí han topado A Coquemaya ah, que sí, claro
2: que sí, claro que sí. Co...
1: <ríe> que también sí. se ve, un me recordó al, al concierto en vivo del de Gran Truco Final, en donde hace colaboración con Love of Lesbian en el contraespionaje, sí. igual yo siento que en algún momento espero esa colaboración con Love of Lesbian en una canción así icónica, ya sea el Poeta Halley o algo así, pero en vivo
2: creo que, no me hagas mucho caso pero creo que en el Poeta Halley Iván Ferreiro ahí aparece como no sé si los
1: coros Puede ser. Y ya no
2: hablamos de Gonzoda uh -huh. no importa, o sea, está bien, digo, creo que Iván nos da para mucho, pero también quería comentarles que sí, efectivamente lo decía Carlos, la ventaja que tienen estos tipos, estos músicos, es que tienen una calidad muy, lit o sea, muy literaria de, de escuela. Uh -huh. Ya no hablé de Ricky Falkner, que bueno, ahí también podríamos dedicarle un episodio a cualquiera de sus discos, pero son tipos que, o sea, está cabrón porque no nada más son tipos de, de conservatorios, sino son tipos claro. que conocen la tradición literaria, ¿no? Por ejemplo, así muy brevemente, en Negón Soda, eh, Ricky Falmer es el vocalista de esa banda, pero el que compone creo que es el guitarrista, o sea, el vato es doctor en humanidades yo no sabía eso, sí, claro. o sea, el vato, el o sea, que compone las de canciones cierto. de Negón Soda, es un doctor en humanidades, o sea, así de esos güeyes que, que son una, o sea, no mames, no que dices... Podrías estar en la Gandhi, pero no haciendo rock, güey. Y algo que me llama mucho la atención, que es como ir encrechando, por ejemplo, es que las referencias como sumamente cultas. Aquí en el disco de Iván no recuerdo una en particular. Claro, ya habíamos dicho que hace referencias a libros, pero, por ejemplo, ya nada más como para cerrar, nota al pie. Egon Sora son unos güeyes muy cerebrales, güey. En una de sus canciones que se llama Caliban y compañía. que Bueno, Caliban es un personaje de un drama shakespeariano que se llama La Tempestad o sea imagínate una canción de rock balada mm. que empieza haciendo referencia a Shakespeare güey, y dices no te pases de verga ¿no? entonces vemos como este abanico yo quiero cerrar menos mi participación diciendo hay un abanico de posibilidades muy interesantes ah. desde lo creativo desde lo conceptual y creo que eso también es muy valioso ¿no? como decía Carlos a veces quizá nosotros como escuchas que nos adaptamos a todo también se vale como encontrar ese, ese músico, ese artista te gustaría escuchar en tus cinco minutos de, mm -hmm. de, de soledad, de contigo, que creo que eso es Iván Ferreiro güey. ¿no? Que creo que también eso puede ser Goles, güey. ¿no? O sí. sea, artistas que escuchas para ti mismo, ¿no? Sí, claro. Y eso es un, tiene un mérito ahí, importante, ¿no?
0: ¿Con qué te gustaría cerrar, amigo?
1: Yo cerraría con que vamos a hablar próximamente sobre el álbum Casa. Ese es yo el tengo? que, el que espero. Me gusta me gusta muchísimo las canciones que hay en ese álbum. El arte también de la portada se me hace se me hace muy, muy bonita. Y pues sí, yo, yo le daría otra oportunidad a Iván Ferreiro con ese álbum de, sí. el, de la breve cronología del mundo. este Y sí, porque siento que hay canciones muy rescatables. Solaris para mí sí, es algo sí, que sí. recuerdo mucho del álbum.
0: Increíble. Uh -huh. sí, sí, sí. Pues sí, eh, yo creo que es... Se agradece escuchar gente tan cool, o sea, yo creo, que, o sea, no sé, de repente no es lo mismo que escuchar en el auto una canción que escucharla sentado, ¿no? Que es lo que yo hice hace rato, me senté y dije voy a escuchar mientras intento leer un poco, voy a ver qué dice este cabrón, y... Tan interesante que dejé de hacer lo que estaba haciendo Y dije, qué pedo, o sea, esta canción más de Varias canciones la escuché dos veces, ¿no? Sí, para, sí, sí, sí. para decir, o sea, me late el, Cómo suena, pero me llama más la atención Lo que, me, lo está, que, dice, lo que ¿no? me está diciendo, ¿no? Porque como suena, suena bastante cool Pero lo que dice se me hace Bastante Profundo, deep, ¿no? deep, ¿no? Siento sí. Que, que Sí es, está cool echarse un una, Un clavado a, a lo que ha hecho Este vato, no lo conocía Tuve el gusto de, de conocer su música Hasta hoy en la mañana y definitivamente me, me voy feliz por lo que escuché y bueno si llegaste hasta aquí espero que ya manita arriba compártelo picado ahí pum al suscribir Nada deja algún
1: comentario te gustó no te gustó sugerencias, ¿Sugerencias? Ahí, y si dejas saludos ahí también reaccionamos a los saludos corazón
0: algo para nuestros
2: Ajá. amigos y digo, esperen corazón.
1: próximamente clips y estaremos ahí
0: subiendo la próxima semana habrá tema también interesante pues bueno nos estamos viendo próximamente 拜拜。<Ciao, S 2> <Bye. S 1>